0: Falando de negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento, Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos, agora também em Campos do Jordão. Venha conhecer. Muito bem conosco, aqui a presença, mais uma vez, o empresário Danilo Magri, que é diretor da LogMed presidente do Grupo GEL. Jovens empresários, empreendedores, também líderes. Danilo, muito bom dia. E hoje a sua entrevistada é Roberta Mantovani, diretora do Grupo Mantovani. Seja
1: bem-vindo ou sejam bem-vindos. Obrigado, Clemente. Bem-vindos a mais um Falando de Negócios. Hoje a Roberta aqui conosco. Bom dia, Roberta. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre o Grupo Mantovani, né? Mantovani é uma família bem tradicional aqui da região. Começaram com um escritório de contabilidade e a Roberta fez esse movimento agora para um grupo que engloba aí mais empresas e a gente vai explicar um pouco dessa trajetória. Então, Roberta, conta pra gente exatamente isso. Como é que foi essa sua trajetória dentro do grupo... E a do grupo em si... Até se tornarem o que é hoje?
2: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês... É, isso aí começou há 50 anos atrás... Ou melhor, 52... Que foi fundado o escritório pelo meu pai e pelo meu avô... né? E aí eu fui trabalhar com ele quando eu tinha 15 anos... né? E é porque Não fui muito bem na escola... Então ele falou assim... Bora trabalhar, vai estudar à noite e vai trabalhar comigo... E aí, eu fui, aí onde eu comecei a minha trajetória no escritório de contabilidade. E aí, de lá, eu fiquei uns três anos, quando eu achei que eu era a rainha da cocada preta, e cheguei para o meu pai e disse assim: ou eu, esse cara aí. Aí ele: Esse cara? Que isso? Eu falei: Ah, esse homem aí. Quem é esse homem? Ah, eu sou o seu gerente. Ele falou: Não, o meu gerente, você quer que eu mando ele embora? Eu falei: É, porque eu e ele não ficamos no mesmo teto. Aí ah, ele falou, então, você pode passar no departamento pessoal que você está demitida. Eu falei, hum. eu? eu fui exatamente. E fui demitida. Aí fui buscar minha carreira no banco, né? Fiz uma carreira bancária. Entrei como estagiária, na época era Bamerindos. E aí, fiquei por nove anos lá, né? E aí, eu me tornei gerente e ele foi me buscar de volta. <risos> porque eu tinha estudado contabilidade, era o que eu gostava, o que eu sabia fazer. E aí, ele me pegou, me trouxe de volta... E aí, eu já tô lá no escritório de volta há quase 30 anos, né? E há 10 anos, há 12 anos, eu toco o escritório sozinha, né? Legal,
0: acho que é interessante isso. De repente, eu ser demitida pelo próprio pai. Qual foi o clima em casa, hein? Então,
2: e mais essa ainda, porque eu ficava brava com ele lá e ele falava, aqui, eu sou seu pai, não misture as coisas. Eu falei, não tem como, né? Mas foi a melhor que... coisa que ele fez para mim, na minha vida. E aí eu cresci bastante com isso. E por isso eu acho que hoje eu estou aqui, né? Isso
1: é muito interessante, né? É um dilema de muitas empresas familiares. Às vezes muitos filhos, eles são herdeiros, não são sucessores. E aí você tem esse problema, né? De sucessão na empresa, o filho não é comprometido. Acho que seu pai teve muita clareza quando fez isso. E te deu uma maturidade necessária para você tocar a empresa hoje. E aí o grupo Mantovani... Hoje é formado por quatro empresas, né? Como é que se dá essa organização e divisão dessas quatro empresas?
2: É, então aí quando entrou a pandemia eu já tinha uma outra empresa com meu irmão de software, a gente representa um software há seis anos, né? E meu irmão tinha uma outra empresa de administração organizacional e aí entrou a pandemia, a minha equipe foi para home porque todo mundo foi.
1: Funcionou para vocês o home? Deu
2: muito certo. Era uma coisa que eu já pensava, né, eu queria muito, mas a equipe não queria, então tinha medo, todo mundo tem medo do novo, né, mas tiveram que ir e eles gostaram também. E aí foi onde eu juntei as três, as outras duas empresas que a gente já tinha, que a gente locava salas, né, falei, vamos, porque a gente tinha que economizar, então vamos economizar. Na parte administrativa, porque contabilidade não dava para se demitir ninguém, porque a gente trabalhou mais do que nunca, né? A contabilidade, a gente trabalhava meia-noite ou meia-noite, era lei, era norma, era decreto, e a gente tentando ajudar os empresários, e aí não dava para demitir ninguém, e além do que diminuindo, né? Honorário, porque aí a gente tinha que ser parceiro, restaurantes, lanchonetes, ninguém faturando, então a gente precisava ajudar todo mundo. E aí eu liguei para o meu irmão e falei assim: não topa. Entregar as salas e a gente locar uma sala na avenida e a gente fazer tudo junto, ele, ah, topo. E aí foi onde a gente resolveu mudar e criamos o Grupo Mantovani. E hoje a gente tem quatro empresas lá. A de software, que a gente representa, a de administração e administração de processos, o escritório, e aí a gente criou uma de recursos humanos no meio da pandemia também.
0: Ou seja, quatro em um seria isso.
2: Quatro em um.
0: E como é que fica esse câmbio lá dentro? Dá, consegue separar? As empresas? Dá,
2: dá, dá. Tem a equipe de cada área, uhum. né? Eu sou a diretora geral hoje da empresa. E aí o meu irmão fica abaixo de mim. E, mas a gente tem no escritório contabilidade um gerente para cada um. No software um gerente que cuida. No processo um gerente. E na empresa de RH também a gente tem um funcionário que é nosso. Que também se tornou sócio e também cuida da empresa de RH. Ou seja,
1: só você e seu irmão.
2: Isso, só nós dois do grupo. E aí tem um gerente é, cada É importante
1: essa empresa. divisão, né? Cada gerente cuidando do seu negócio. Porque são negócios diferentes. você com uma visão organizacional. Né? É. Uma visão estratégica da marca do grupo Mantovani. E eu vou, então, eu vou puxar uma, um filetinho aqui. Você falou bastante já do software que vocês representam. E eu conheço esse software, que é a OMIE. É né? uma startup muito bem sucedida no Brasil, que buscou ali uma forma de facilitar e modernizar a contabilidade, pelo menos no início, para pequenos empreendedores. E cresceram demais. E eu queria entender como é que foi isso para vocês. Como é que é acrescentar uma franquia de startup dentro do grupo Tão tradicional de contabilidade Como é que foi essa, esse conhecimento Essa integração
2: É, isso é uma outra visão que a gente tinha E até com o meu pai, que é o fundador E que me ensinou tudo, foi muito difícil Porque é a contabilidade tradicional E aí a gente, assim, não, a gente vai adquirir Uma franquia porque a gente precisa Digitalizar as empresas As empresas precisam se tornar digital Porque o governo fez isso já Há muitos anos E para acompanhar o governo, as empresas precisam Estar preparadas tecnologicamente e aí eu fui buscar um software para eu indicar para os meus clientes. Né? Eles precisam colocar software, eles precisam colocar... Foi quando hoje o CEO dessa empresa veio me procurar para eu comprar o software e pôr para os meus clientes. E me convidou, né? eu e a meu irmão, para ser um dos franqueados dele. E aí a gente topou a parada seis anos atrás e hoje essa franquia... Era uma empresa com uma sala de 150 metros quadrados, com seis funcionários. Hoje, ela tem um prédio em São Paulo de seis andares, com 1.500 funcionários. Em seis anos, ela deu um boom, assim, tremendo, né? E isso nos ajudou.
1: E hoje, vocês têm esses dois negócios. Então, vocês conseguem oferecer uma contabilidade tradicional para aquelas empresas maiores, mais bem estruturadas. E o software, de repente, para quem está começando e não consegue ainda pagar o um escritório de contabilidade inteiro ou não necessita também talvez de uma visão como é que funciona essa divisão é... ou o software já está dentro da própria empresa grande também
2: é assim a contabilidade no Brasil ela é compulsória então você pode ser o tamanho que você Vai quiser e um você contador. é obrigado a ter um contador e a gente tem um lema lá é, a melhor forma de ganhar dinheiro é parar de perder então, eu sempre digo, ser, contrate um bom contador para você não ter problemas futuros. O software é para ajudar no processo administrativo da empresa. Então, hoje e ele aí, soma, na verdade. Ele soma. E assim, o futuro é digital. Então, para você ter uma contabilidade digital, a empresa precisa estar digital. Então, assim, a gente tem hoje dois, dois focos ali. Um tradicional, porque tem clientes que não querem ainda, né? Tem o software só para o financeiro, mas não integra nada. E essa moçada que está vindo aí montar a empresa, que é 100% digital.
0: Falando nessa questão digital, né, você disse que a pandemia, aliás, não é a primeira vez, né, Danilo, que a gente vê essa história acontecendo. A pandemia meio que empurrou algumas situações que estavam, vamos, não vamos, vamos, não vamos, a pandemia Foi. deu uma empurrada. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe um aumento também da questão da segurança digital, ou da falta de, né. Quando você fez essa transição da, da forma presencial de trabalho para essa gestão de home office... É, vocês também tiveram que fazer um investimento nessa questão de segurança digital, né? Como é que foi isso? O investimento valeu a pena? Como é que foi essa questão?
2: A gente já vem trabalhando isso há tempos, porque eu queria transformar em home office antes da pandemia, né? Então, assim, a gente investiu em servidor, porque na parte contábil é, não existe nuvem, hoje tá começando. Então a gente teve que investir num super servidor. Falei, mas se a Receita investiu, a gente tem que investir também, né? Então vamos, mas valeu muito a pena porque a gente não teve problema no home office, não tivemos. A gente teve muito escritório que teve problema, porque eles não estavam preparados, né? Infelizmente, como eu era presidente da Associação das Empresas Contábeis aqui em São José, na época, a gente teve muito problema com alguns escritórios. E aí, graças a Deus, a gente não teve, mas a gente teve que investir em tecnologia fortemente.
1: Até porque, né, esse novo crime da pirataria digital, os escritórios de contabilidade, eles são um alvo. Porque o hacker sabe que ele tem muita informação valiosa de diversas empresas. Então, para um escritório de contabilidade, essa questão da, da lei de proteção de dados, de um bom servidor, de um, né, de um bom... De, uma, de um bom antivírus, tudo que possa hackear a empresa é fundamental. Muito bem, falando negócios negócio hoje, presença aqui de
0: Roberta Mantovani, do grupo Mantovani. Falando de negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento, Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos. Agora também em Campos do Jordão. Venha conhecer! Falando de negócios hoje, Danilo Magno, entrevistando a empresária
1: Roberta Mantovani
0: do grupo Mantovani. Danilo.
1: Bom, vou passar para a Giovana, ela tem uma pergunta legal aqui que a gente conversou no intervalo e, e estava na pauta. Acho que tem tudo a ver, Giovana. Ah, a gente é... conversou aqui no intervalo, foi aprovada a pergunta dela. <risos> Exato, é assim bem, agora. Né? Ainda tá bem, bem, né? <risos> vou poder participar. Vou tentar a campainha. <risos>
2: campainha. Roberta, queria falar... É, com você com relação a, a profissões, né? A gente ouve, ah, tal profissão daqui um tempo não vai existir mais. Eu queria saber na área da contabilidade, existe futuro? Existe. Para bons profissionais, eu acho que sempre existe futuro em qualquer profissão. Mas vai mudar alguma coisa? Eu acredito que sim, né? Hoje, infelizmente, como em qualquer profissão, a gente tem bons profissionais e maus profissionais. Hoje, na contabilidade, a gente brinca que tem alguns que são darfistas. Ou seja, eles só entregam a guia. Eles não te dão assessoria, eles não, não te ensinam nada. E a contabilidade... Ela é uma ferramenta excelente para a tomada de decisão do empresário. Então, se os relatórios estiverem corretos, a decisão vai ser certeira dele. A gente consegue ajudar em termos de custo, despesa, de onde ele pode diminuir. A gente não entende da atividade, mas de números a gente consegue ajudar. E aí eu acho que isso vai ser mais valorizado. Então, é assim: quem quiser estudar contabilidade, pode ir, porque vai ter mercado sim, para bons assessores.
1: Isso é bem interessante, porque semana passada a gente estava aqui com o doutor Denilson, que é advogado. E acho que tanto o direito quanto a contabilidade vão passar pela, pela essa mesma tendência. Aquele profissional que só presta uma, um, um serviço sem ser um consultor de negócios, ele vai morrer. E a contabilidade, isso é uma frase que, que é muito verdadeira. O planejamento tributário define negócio no Brasil, mais do que em qualquer outro país. Né? Então, esse contador que tem essa visão de negócio para o cliente, ele vai sobrepor a empresa dele sobre esses darfistas. Gostei desse, desse termo que está cheio aí de mercado. E aí eu vou emendar numa, numa próxima pergunta, que você, você falou, né? você foi demitido da própria empresa familiar, teve aí sua, sua carreira como bancária, ficou muito tempo na, na área técnica até assumir a área de gestão. Muitos profissionais que nos ouvem agora, talvez estejam nesse momento de carreira. Quero, quero dar um passo na minha carreira, quero investir em gestão de pessoas, quero investir em liderança, quero ser gestor do meu próprio negócio. Como é que faz essa transição? Qual que é a sua dica para essa pessoa?
2: É, eu acho que todo empresário, primeiro, ele precisa entender do seu negócio. O primeiro ponto é esse. E todo empresário precisa entender um pouquinho de finanças, né? É, finanças é primordial. Então, a gente existe alguns médicos, por exemplo, que é da área da saúde. O médico diz assim, ele se forma em medicina, aí ele vai comprar uma clínica, vai montar uma clínica. Só que ele não entende nada de gestão. E aí é onde ele acaba tendo o insucesso dele. Porque ele sabe o quê? Operar, ele sabe atender, mas ele não sabe gerir. Então, é assim... É médico, é, é, vai ser dono de restaurante, vai ser... Faça um curso de gestões. Você precisa pre se preparar, precisa e contratar uma boa contabilidade, um bom jurídico, porque isso faz parte do negócio, né? As, as assessorias, ele tem que estar bem assessorado.
1: E eu estava quase esquecendo uma informação de utilidade pública que a gente estava conversando aqui. Hoje no Brasil a gente sabe, a gente tem empresas de lucro real, Lucro presumido, lucro simples e principalmente uma nova, entre aspas, modalidade que vem crescendo muito, que é a MEI. Né? um microempreendedor que pode ter ali a sua empresa vinculada no nome dele, para executar um, principalmente um empreendedorismo de necessidade, muitas vezes. E a gente estava falando sobre a MEI, o Aliás, crescimento você até delas. O ouvinte também, né, Dani? Exato, a ouvinte, é Dani Dias, se eu não me engano, Dias, perguntou. É, a se Dani MEI Dias... precisa de contabilidade, não é, não é isso? Exatamente.
0: É. Na verdade, a Dani perguntou é, se vocês trabalham também com MEI. E foi aí exatamente onde a gente começou <risos> a conversar ação. sobre Como isso. Como é né? que o
1: MEI pode se favorecer de um serviço de contabilidade? Precisa ou não precisa? Como é que funciona? É,
2: o MEI, ele é um microempreendedor individual. Então, ele não é uma empresa. Ele é uma pessoa com CNPJ que tem a possibilidade de contratar um auxiliar para ajudá-lo ponto. Ele tem um faturamento limitado. Então, hoje ele tá em 7 mil por mês. Passou disso, ele recebe a promoção promoção do governo em uma empresa normal. Então, onde ele vai recolher os impostos, porque hoje o MEI ele Essa paga... Só fala do contador
0: é uma beleza, né? A é promoção, promoção do, do governo. governo.
2: Porque o Todo contador governo... é assim, né? Até parece uma coisa boa, Muito né? Exadora. Mas você sabe que eu sempre aprendi com meu pai, vamos fazer do limão uma limonada. Sim. Então, Você ganhou um eu, sócio. Se eu tô...
0: Majoritário. Aumento.
2: Se eu estou ultrapassando <risos> e vou me transformar numa empresa, é porque eu sou um bom empresário. Então, vamos nos atentar às <risos> tá regras, tá né? Certo. E o MEI, ele não precisa de contabilidade. Inclusive, aí se eu puder dar uma dica aqui, quer abrir o um MEI? Vai na sala do empreendedor. É aberto de graça o MEI. Tem assessoria lá. Isso para São José dos Campos. Para né? São José dos Campos, tem Cada
0: que município a... tem a sua é, regra,
2: né? A, a sala do empreendedor em São José realmente é muito boa para o empresário. Vá lá buscar. E vá no Sebrae também, porque o Sebrae também ajuda muito, não tem custo, é de graça, porque às vezes as pessoas abrem o meio por conta própria, aí vão procurar os contadores para arrumar. Gente, aí é um problema, porque aí para a gente, pra gente arrumar o que ele fez errado, a abertura, é complicado. Então, não precisa de contabilidade e eu não faço, porque não precisa, então eu não faço. A gente pode dar uma assessoria? Pode. Aí a pessoa precisa ir lá para a gente entender. Né? Porque senão o molho vai ficar mais caro que o peixe Então pro MEI, pra gente cobrar uma assessoria para ela, não Entra, é Entra talvez viável. até no que a
1: gente tá conversando De uma futura consultoria Às vezes a pessoa chega com um plano de negócios Olha, eu sou uma MEI, mas eu tô pretendendo crescer e... Eu tô pretendendo abrir uma outra empresa E aí você consegue orientar o crescimento dessa pessoa
2: É isso aí, aí isso eu acho bacana Ela contratar alguém para uma assessoria Mas não uma coisa mensal Que ela tem uma despesa mensal Aí não, eu acredito que não vale a pena
1: Perfeito, a utilidade pública, hein? muitos mês aí com certeza estão repensando os custos de contabilidade agora e usar de uma maneira correta esse serviço. né? Roberto, para a gente encaminhar aqui o final da nossa entrevista, acho que foi bem ampla e, e, e trouxe bastante informação, quais são as suas expectativas para o futuro de negócios no Brasil? Como é que está o ambiente de negócios no Brasil? Como é que você vê dos seus clientes? E a sua dica de empreendedorismo para quem nos ouve?
2: É, eu sou brasileira, sou joseense, né? E eu acredito muito no Brasil. E, e eu acho que, assim, o Brasil é um país promissor. Dá pra gente fazer bons negócios aqui. É, como a Giovana perguntou, a contabilidade vai acabar? Eu acredito que não. Vão existir bons assessores. A gente tem bons profissionais aqui, né? E eu vejo até pelos meus clientes é, Todos eles passaram Nessa pandemia, né 70% por dificuldades mas todos estão de pés. Então, a gente tem escola, a gente tem área da saúde. Até o pessoal fala, ah, mas você trabalha com área da saúde e não teve problema. Lógico que teve. A gente tinha o hospital horto. Quem ia fazer cirurgia de pé, de mão? Ninguém queria nem ir no hospital. A gente tem o um hospital infantil. Quem levava as crianças no meio de uma pandemia no hospital? Não levavam. Então, todo mundo sofreu com a pandemia. Só que são empresários. São empresários de fato. São empresários que se preocupam com os números, se preocupam com as pessoas. E eles sobreviveram. Então, eu acho que esse é o futuro. E para você ser um empreendedor, você precisa estudar. Precisa estar em, ser qualquer área que você estiver. Você tem que estar em constante estudo e, e se aprimorando e acompanhando a modernidade. Então, como eu falo, hoje o mundo é digital, seja para qualquer empresa. Você tem que ser uma empresa, então hoje eu sou um escritório de contabilidade? Não. Eu sou uma empresa digital em contabilidade. Todas as empresas precisam se modernizar, porque senão, realmente, aí elas vão ter problema. Muito bem,
0: hoje que ele falou um negócio, falamos aqui com a Roberta Mantovani, que é empresária e diretora do grupo Mantovani. Danilo, obrigado. Obrigado. Até que vem.
2: Até
1: semana que vem.